0: Bueno, y otro día que tenemos que empezar hablando con el teléfono flexible de Samsung, como el lunes, ahora ya sabemos que se va a presentar hoy, que lo vamos a ver hoy, es decir, dentro de unas horas, con lo cual simplemente no os quiero comentar más. Lo voy a comentar mañana, una vez que se presente, vamos a ver qué es lo que enseñan, qué es lo que no enseñan, porque bueno, hombre, hay un poco de expectativa, ¿no?, de mucha curiosidad, sobre todo por ver cómo plantea Samsung este teléfono, qué cambios hace a la interfaz, damos por hecho que va a tener Android, por supuesto, pero bueno, eh, ya digo, toca toca esperar. Pero vamos a hablar del tema con el que ha abierto la newsletter esta mañana, que es el tema de la admisión de culpa, aunque no ha pedido perdón directamente, pero sí ha admitido culpa Facebook por su rol pasivo o activo, en cierto sentido, aunque yo diría pasivo, no lo calificaría como activo, yo diría pasivo, en el genocidio de Myanmar, me refiero, ¿no? Ha presentado un informe pagado por la propia Facebook de pero elaborado por una ONG de derechos humanos que se ha realizado de forma totalmente independiente, algo que hay que elogiar a Facebook que haya pagado este informe y que haya publicado sus contenidos. Las grandes empresas multinacionales tecnológicas están haciendo y solicitando y pagando por este tipo de informes, pero se los queda a nivel privado. Entonces hay que elogiar a Facebook que explique, que muestre el informe completo, que nos lo deje leer a todos, sobre todo teniendo en cuenta que le han caído bastantes palos en este informe. Básicamente, el informe cita que Facebook no ha hecho lo suficiente en 2015, en 2016 ni en 2017 para combatir la escalada, la campaña de desinformación que utilizaban tanto Facebook como WhatsApp en Myanmar o en Birmania, como queráis decirlo, sobre todo relacionado con el caso que la ONU no ha calificado de genocidio, si no recuerdo mal, no es un podcast eh, para hablar de esto, pero bueno, creo que el, el, la ONU sí es cierto que ha abierto investigaciones contra múltiples altos mandos del, del ejército de Myanmar por, ya digo, estos ataques, estas guerras étnicas o este conflicto étnico contra los Rohingya, ¿no? Entonces, ya sabíamos desde hace tiempo que era el ejército de este país el que había iniciado esta campaña en redes sociales, en... Métodos un poco más tradicionales, obviamente, por los canales oficiales de comunicación, radios, prensa, televisión, etcétera, algo que te esperas, algo que está controlado por el propio gobierno o por empresas afines al gobierno, pero de las redes sociales estadounidenses, globales, eh, progresistas, etcétera, pues te esperas otra cosa, te esperes pues un tipo de reacción. Facebook. Según este informe y según algo que podíamos haber visto durante todos estos años, no ha hecho nada al respecto hasta este año que ha empezado a contratar más moderadores y ha empezado a tratar ¿no? este tema un poco con más dureza. Lo comentábamos en Mixio hace unas semanas como muchos de los artículos eh, de noticias falsas, de desinformación, etcétera, que estaban distribuyéndose en este país, estaban pasando los filtros porque Facebook no tenía a moderadores que hablaran birmano de forma nativa o que no tenían el traductor adaptado. Es decir, era como un poco de un desastre, como si no les importara. También hemos comentado en muchas ocasiones este tema de Birmania. Durante los últimos meses es un país en el que hace casi 4 o 5 años apenas había Internet y de repente las redes 4G están en todas partes y todos los ciudadanos tienen un móvil. Imaginad el cambio seísmico ¿no? que ha tenido que tener ese país, una población casi analfabeta a nivel digital que en cuestión de 3 o 4 años todo el mundo tiene un smartphone, todo el mundo tiene una conexión de banda ancha a internet, todo el mundo está compartiendo información. Bueno, imaginad lo que hubiera supuesto para el país en el que vivís ahora mismo. Si todo el proceso de a lo mejor tres décadas de adaptación a internet, como hemos tenido en España, en México, en Chile, en Estados Unidos, etcétera, lo hubierais tenido en tres años. Bueno, pues no, muchos nos hubiéramos vuelto locos y es lo que ha ocurrido directamente en Myanmar con las consecuencias, bueno, que hemos visto, de miles de muertos, miles de violados, crímenes de lesa humanidad, eh, 700, 800 mil personas de, eh, desplazadas de sus hogares, bueno, un desastre. Y Facebook, al menos, ya digo, ha admitido su rol en este evento, en este conflicto. Os dejo un enlace en las notas del episodio para que lo veáis. Voy a cambiar de tema porque me estoy poniendo un poco, <risa> un poco malo. Me río, ya digo, me río por no llorar, mejor dicho. Cambiando de tema, vamos a hablar de música. Vamos a hablar de tres cosas de música. Eh, resulta que los fabricantes de CDs estadounidenses no están dando abasto para fabricar. No es 1998, es 2018. Porque ha habido un aumento inesperado de la demanda de álbumes musicales. Es decir, están creciendo las ventas un poquito. No es tanto que haya aumento, un aumento de demanda y que todo el mundo esté comprando CDs, como que se había reducido tanto la fabricación que este ligero o medianamente notable aumento de la demanda de CDs tradicionales, pues ha hecho que se queden sin los propios cds físicos para fabricar, con lo cual las discográficas no están pudiendo empaquetar lo suficientes y las tiendas de música, las que aún siguen con vida, pues no tienen material suficiente, no tienen stock para vender. Esto es curioso, pero bueno, similar a lo que ha ocurrido con el vinilo hace unos años. Siguiendo con el tema de la música, me he encontrado con un informe de Media Research, que es un grupo que hemos enlazado múltiples veces en Mixio, que hace investigaciones, hace estudios sobre el campo de la industria discográfica, de la industria musical, y han revelado a través de unas encuestas en múltiples países, pero no en China, esto es algo que es importante cuando os diga el dato, que Apple es la compañía líder en auriculares, no en ventas, que también, sino lo más importante que es en la base de instalación, la base de usuarios. Según esta compañía, según esta encuesta, ya digo, sin contar China, que podría tener o podría descalabrar un poco el estudio, Apple tiene el 24% de los usuarios de auriculares, tanto de todo tipo, tipo AirPods, tipo Gamma Beats, con auriculares un poco de estos que cubren la oreja, etcétera. Ha conseguido Superar a la que era la líder tradicional, que es Sony, que se ha quedado actualmente con un más o menos un 22% del mercado, y bueno, pues seguir después de Sony van a Sonic, Bose y Skullcandy. Esto es algo que no era difícil de que ocurriera a largo plazo por la propia fuerza de los propios AirPods, sobre todo de la gama Beats. Obviamente este estudio no cuenta los auriculares que vienen con los altavoces, porque entonces Samsung, por decirlo así, o Huawei serían... Las marcas más utilizadas del mundo, pero desde hace unos meses tenemos unas estimaciones de ventas de los AirPods que están rondando en torno a los 50 millones de ventas ya hace unos meses, con lo cual, bueno, pues os podéis imaginar el éxito ¿no? que están siendo estos auriculares de Apple. Ah, y por último, nivel de música, hablando de los AirPods, Xiaomi ha presentado una versión similar a ellos, de hecho se llaman hasta casi, de una forma casi idéntica, se llaman AirDots Youth, como puntos de aire... <ríe> <ríe> en vez de cápsulas de aire. Ya sabéis un poco cómo funcionan estas compañías. Y lo interesante, bueno, que vienen también con su cajita de recarga, Bluetooth 5.0, etcétera, están muy interesantes, y cuestan unos 25 euros al cambio, unos 200 yuanes. Así que bueno, son interesantes, a ver si consigo hacerme con unos para probarlos, porque bueno, yo creo que poco a poco, a ver si todo el mundo nos vamos saltando a este tipo de auriculares Bluetooth, y se hacen cada vez más baratos, mejores, y nos podemos ir olvidando del cable de auriculares ya para siempre. Y ahora me gustaría hablar de una cosa de Twitter, ya sabéis que lo estoy comentando mucho, porque esto me, hace, me ha hecho gracia. Me da un poco de pena, pero me ha hecho gracia. Resulta que durante las últimas semanas ha habido una campaña, pero especialmente estos días, una campaña, ya digo, de un grupo organizado o alguien, no sabemos muy bien quién o quiénes, que están robando perfiles verificados de Twitter y haciéndolos pasar por Elon Musk. Le cambian el avatar, le cambian el nombre, y están poniendo tweets con los típicos mensajes de Timo de regalo Bitcoin a quien envíe unos pocos Bitcoin a esta dirección, le reenviamos el doble. No. Entonces la gente se piensa que es Elon Musk, envía los Bitcoin y los pierde porque no recibe nada de vuelta. Esto encima lo están haciendo a través de tweets promocionados, que es un poco la coña, el, 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 la culpa que tiene Twitter aquí es gigante, es decir, no solo te están robando cuentas verificadas delante de tu cara, sino que las están utilizando para comprar anuncios y timar a otros usuarios de Twitter, Creo que de todas las soluciones que hay o todos los filtros de, para evitar anuncios fraudulentos, este es uno de los más fáciles de evitar y que Twitter no lo sepa eliminar me está preocupando, pero bueno. Resulta que en total han conseguido timar a unos 392 incautos que han pagado un total de unas 28 bitcoin, que esto al cambio son unos 180.000 dólares, unos 150.000 euros, con lo cual, bueno, pues es una cantidad nada desdeñable. De dinero que han timado, a lo que luego habrá que restar el dinero que se haya embolsado Twitter por promocionar estos mensajes, estos tweets, durante lo que haya durado el periodo del timo. Así que, bueno, hoy hay palos para todos. Y por último, despido el podcast de hoy con que la nueva versión del navegador Opera para Android incorpora un bloqueador de aviso de cookies. Los típicos mensajes cuando entras en cualquier página web desde hace ya la friolera de años y ahora con la GDPR un montón más de anuncios de este sitio revela no sé qué, cuida tu seguridad, cuida tu privacidad, quieres aceptar, quieres negar, quieres no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues la gente se cansa de tener que estar pinchando en aceptar y han creado diferentes bloqueadores de este tipo de avisos. Opera para Android lo incorpora activo o lo incorpora dentro de sus eh, ajustes. Pero si tienes un Chrome o si tienes un Firefox para escritorio, te dejo dos enlaces en las notas del episodio para que te pongas una extensión que hace lo mismo. Es muy sencillo, te instalas esta extensión, la activas y la mayoría de estos avisos de cookies desaparecen automáticamente. ¿Cómo funciona? Bueno, no lo sé. Supongo que buscarán algún tipo de identificador común en el código HTML o bloquearán algunos eh, JavaScript externos que gestionan estos avisos para múltiples dominios y los bloquean y bueno pues te deja al menos de dar la lata a esto que al mí es una cosa que me molesta bastante sobre todo cuando estoy navegando por el móvil y supongo que a vosotros también y bueno muchísimas gracias a todos por escuchar no me quiero extender más hoy ya digo mañana volvemos o empezamos con este teléfono flexible de Samsung que tanta curiosidad me está despertando al menos a mí muchísimas gracias de nuevo Adiós.